0: Buenas a todos. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Mateos, conocido en redes como historia alma y sean bienvenidos a mi podcast personal, donde repasaremos el temario de oposiciones para el profesorado de Geografía e Historia. Cabe destacar que no lo realizaremos en orden del listado del temario, aunque al principio de la grabación y en el título de la misma, dejaré recogida una breve descripción sobre su contenido. Sin más dilación, tanto si quieres ser profesor como si tienes pensado opositar o quieres ampliar conocimientos, te invito a quedarte en mi alma y a quedarte a escuchar mis historias. La que hoy nos ocupa no es ni más de ni menos que el tema 49. España, la Segunda República y la Guerra Civil. Como el experto en didáctica John Pallés, fallecido en 2020, la historia está en la calle y comprenderla nos hace libres. A esto se debe la lección del presente tema, cuyo contenido es entender y valorar las rencillas políticas actuales originadas por la guerra civil los atentados que se cometieron en contra de los derechos humanos durante el conflicto y la importancia de la memoria histórica como derecho fundamental en la transformación de España en una democracia. En el plano didáctico, permite trabajar con los discentes el rechazo a la violencia para la disolución de conflictos y valorar la conquista de los derechos y libertades democráticas, tales como la igualdad entre sexos, el respeto o la tolerancia. Julián Casanova, en su obra República y Guerra Civil, argumenta que España no era ajena a las transformaciones socioeconómicas, políticas o culturales vividas en el resto del continente. La crisis política en la que se envolvió la República no significaba necesariamente que la única salida fuese una guerra civil. Entre 1910 y 1931 surgieron en Europa varias repúblicas o regímenes con aspiraciones democráticas que se sustituyeron por las monarquías hereditarias. La mayoría de ellas surgidas como consecuencia del cambio en el mapa político europeo tras la primera guerra mundial que va desde 1914 a 1918. Todas fueron derribadas por sublevaciones militares contrarrevolucionarias, movimientos autoritarios o fascistas Así ocurrió en España en 1936. La República se desarrolló en un contexto difícil y complejo. Hubo falta de consenso para que las reformas y el gobierno perdurasen, y además resultó perjudicada ante la crisis socioeconómica que asoló Europa, pese a que España no sufrió de forma tan severa las consecuencias de la Gran Depresión, tal y como aseguran Hernández Comín y Prados de la Escosura dos autores muy reconocidos en este ámbito. La responsabilidad de la guerra civil recae sobre grupos de presión liderados por militares, pero apoyados por capitalistas, profesionales libres y la iglesia, que se negaron a aceptar el resultado electoral de 1936 y quisieron acabar con todas las reformas republicanas. que acabamos de escuchar es un pequeño interludio que marca el principio y el final de un epígrafe y otro. En el anterior hemos trabajado la introducción y ahora vamos a trabajar la segunda república. Pues bien, la república llegó con celebraciones populares, un ambiente festivo que se mezclaba esperanzas revolucionarias y deseos de reformas. La multitud se echó a la calle y así lo demuestra la prensa, fotografía y testimonios de la época. Quisieron dejar constancia de aquel gran cambio, que llegaba de forma pacífica y democrática. La clase media se lanzaba hacia la república ante la desorientación de los elementos conservadores. Tal y como se refleja en la obra de José María Gil Robles, no fue posible la paz. José María Gil Robles, para quien no lo sepa, era un líder histórico de la seda en aquel momento. En cuanto a los antecedentes, cabe destacar que a principios del siglo XX, España carece de relevancia internacional, pues no tiene colonias ni se ha industrializado al ritmo europeo. Se plantearon distintas perspectivas de futuro, pero todas coincidían en la idea de regeneración. El reto político de la élite era, según Julián Casanova, ensanchar la base política desde arriba, antes de que la revolución lo hiciese desde abajo. Pero las élites del país no supieron abordar este problema. ...y ante el aumento de las demandas populares respondieron entregando el poder a los militares. La corrupción y la crisis tumbaron la dictadura de Primo de Rivera... ...proceso junto al cual se produjo un descrédito de la monarquía... ...que incluso llegó a perder a importantes defensores... ...como era el propio Niceto Alcalá Zamora. El republicanismo, hasta entonces incapaz de romper los controles del caciquismo... ...y plantear una verdadera alternativa se organizó a través del Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930 y se convirtió en pocos meses en un movimiento que aglutinó varios partidos políticos, con dirigentes como Manuel Azaña. Para aclarar el futuro de la nación, se convocaron elecciones municipales, el 12 de abril de 1931. El 12. El proceso electoral terminó convirtiéndose en un plebiscito entre monarquía y república ganando esta última con 41 de las 50 capitales de provincia. Al día siguiente, muchos municipios proclamaron la república y se formó un comité presidido por Niceto Alcalá Zamora, vital para conservar el apoyo de conservadores y moderados. Él mismo instó al rey, Alfonso XIII, a abandonar el país, quien en una nota de despedida escribió «Las elecciones del domingo me han demostrado que no tengo el amor de mi pueblo». El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. En cuanto a su proceso constitucional, el Ejecutivo comenzó presidido por Niceto Alcalá Zemora, exmonárquico, católico y hombre de Estado, pieza clave para mantener el necesario apoyo de los republicanos más moderados, como hemos dicho anteriormente. Además, había otros 11 ministros, destacando Alejandro Reles Rux, ...ministro de Estado y líder del Partido Republicano Radical... ...y Manuel Azaña, ministro de Guerra... ...que encabezaba la representación de los republicanos de izquierda. Por primera vez en la historia de España... ...entraron a formar parte del gobierno tres ministros socialistas... ...Fernando de los Ríos en Justicia... ...Indalecio Prieto en Hacienda... ...y Francisco Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo. La constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Declaraba la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero e introducía el matrimonio civil y el divorcio, prohibiendo el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, algo que le pasará factura más adelante. Su artículo 36 otorgaba sufragio femenino como ya hicieron los parlamentos democráticos más avanzados del mundo. En cuanto al primer bienio, desde la implantación de la República hasta la destitución de Azaña, septiembre de 1933, los gobiernos de coalición republicano-socialistas acometieron reformas para intentar consolidar el sistema, estableciendo la primacía del poder civil frente al Ejército y la Iglesia Católica. Destaca la organización del Ejército, la separación entre inglés y Estado, y las medidas profundas sobre la distribución de la propiedad agraria, la protección laboral y la educación pública. Nunca antes en la historia de España se había asistido a un periodo tan intenso de cambio, logros democráticos y conquistas sociales. En 1931, el ejército español ostentaba un amplio historial de intervenciones políticas, ya sea por pronunciamiento o dictaduras y tiene también relevancia social, aunque carece de armamento moderno y soporta un cuerpo extínsimo de oficiales. La reforma que emprendió Manuel Azaña para modernizarlo y someterlo al orden constitucional fue duramente combatida, por conservadores políticos y militares, lo que le granjeó la enemistad de un importante sector del ejército. Hubo amenazas de insurrección desde 1931, aunque los primeros intentos conspirativos fueron neutralizados. Subrayar que la insurrección del general Sanjurjo, agosto de 1932, fracasó al no convencer a, la, a ninguna guarnición importante, salvo la de Sevilla. Sanjurjo fue condenado a muerte por un consejo de guerra, aunque poco después le concedieron la amnistía. Años más tarde, desde Portugal, emprenderá el golpe de estado que estalla en julio de 1936... Establecer la primacía del poder civil exige emprender una amplia secularización social, lo cual enfrentó a la República con la Iglesia Católica. Esta relación empeoró tras los incendios de Iglesia de 1931. El cumplimiento del artículo 26 de la Constitución exigía declarar propiedad del Estado los bienes eclesiásticos, y prohibir a las órdenes religiosas participar en actividades industriales, mercantiles y en la enseñanza pública. Junto a la religión y el ejército, la tierra se convirtió en el otro vector conflictivo. Mientras en el sur existían latifundios con miles de jornarelos empobrecidos, en el norte abundaban los minifundios. La escasez de explotaciones medianas y la falta de innovación estancaban la agricultura, que representaban la mitad del empleo y un tercio del PIB español. Era necesaria una reforma, que fuera capaz de redistribuir la tierra de forma más equitativa, pero fue percibida por los propietarios como una revolución expropiadora. En el segundo bienio, frente a las reformas republicanas, las opciones antidemocráticas y autoritarias crecían, sobre todo entre los sectores sociales más influyentes, Empresarios, terratenientes, la iglesia, el ejército. Tras unos meses de desorganización inicial de las fuerzas conservadoras, el catolicismo político irrumpió sobre un estrecho vínculo entre la religión y la propiedad. Y esto se manifestó en la movilización de cientos de miles de labradores católicos, que eran propietarios pobres, y en el caciquismo sobre organizaciones que supuestamente eran creadas para mejorar los intereses de esos pequeños agricultores. El dinero y el púlpito obraron milagros. El primero sirvió para financiar la influencia de la prensa local y provincial y el segundo, el clero, se encargó de unir la defensa de la religión con la del orden y la propiedad. Denominada por grandes terratenientes y profesionales urbanos, la CEDA fue el primer partido político de masas de la historia de la derecha española. Creado en febrero de 1933, se propuso defender la civilización cristiana, combatir la legislación sectaria de la república y revisar la constitución. Fue el partido más votado de las elecciones de noviembre de ese año, de 1933, pero Niceto Alcalá Zamora no les permitió gobernar ante la sospecha de que Gil Robles tenía la intención de instaurar en el Estado un sistema autoritario y corporativo, como en Italia Mussolini. Las elecciones pusieron de manifiesto el error del PSOE de romper su alianza con los republicanos de hazaña. Según Paul Preston, la entrada de la seda en el gobierno fue vista por los republicanos como un paso hacia el fascismo. Largo Caballero pidió nuevas elecciones a zamora y la Unión General de Trabajadores, la UGT, anunció una huelga general pacífica en la que la policía finalmente detuvo a varios líderes obreros. Se declaró el estado de guerra y el ejército aseguró el funcionamiento de los servicios básicos. En distintas zonas de España, como por ejemplo Barcelona, Lluís Companys declaró la independencia de Cataluña dentro de una república federal de España, como protesta ante lo que consideraba una tradición, una traición fascista a la república. Francisco Franco, el que sería el futuro dictador, ordenó enviar buques para bombardear la ciudad pero la orden se frenó gracias a la intervención de Domingo Batet, quien finalmente sería fusilado por los propios franquistas durante la guerra civil. En el caso de Asturias, en octubre de 1934, la acción espontánea de los mineros hizo que los dirigentes del PSOE, UGT y CNT, y también los comunistas, se sumaran a la protesta. Franco dirigió la represión desde Madrid, enviando el ejército proveniente de África y llegando a usar la violencia armada contra los civiles. Los mineros se organizaron en una columna revolucionaria, comuna revolucionaria con transporte, comunicaciones y servicios hospitalarios, incluso distribución de alimentos, pero no contaban con suficientes armas. Fueron duramente derrotados por la artillería y los bombarderos aéreos. En las elecciones de 1936, terceras y últimas que se celebraron durante la República, la coalición de izquierda del Frente Popular salió victoriosa. Con esta derrota, los grupos de poder conservadores coincidieron en buscar una solución mediante la fuerza para así derrumbar a la República. El Frente Popular, del que hacíamos mención anteriormente, se situaba con el PSOE de Largo Caballero, quien comprendió que la revolución no era posible y que necesitaban la unidad de todos los partidos políticos de izquierda para poder ganar las elecciones, tal y como argumenta el historiador. Joseph Fontana. El Frente Popular surgió en momentos en que había un clima de entendimiento entre las fuerzas de izquierda, favorecido por el viaje que había hecho la Cominter, que, ante la victoria de la extrema derecha en Alemania y Austria, había abandonado la vieja política de clase contra clase y propugnaba un gran pacto antifascista. El programa del Frente Popular fue muy moderado, defendía la amnistía de los presos de la Revolución de Octubre de 1934. La educación pública y la reforma agraria. Esto sorprendió a la derecha, que comenzaron a promover la idea de una conspiración comunista masónica. Una deriva fascista adquiere importancia también cuando José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador, funda la Falange en 1933, que, fusionada con la JONS, la Junta Ofensiva de Nacional Sindicalistas, terminan presionando con violencia en las calles. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, se planteó un golpe de estado, pero fue rechazado, entre otros por el propio Franco, argumentando la falta de preparación. En el 18 de julio de 1936 estalla el golpe, pero fracasa al quedar divididos tanto el ejército como la fuerza de seguridad. La insurrección militar socavó la autoridad republicana, incapaz de mantener el orden, y finalmente la violencia se abrió paso, comenzando así la guerra civil. En el tercer epígrafe trabajamos la guerra civil. ¿Por qué sucedió? Al fracasar la intentona golpista, España quedó dividida en dos. ...lo que desembocó en un conflicto bélico. Existe un amplio debate historiográfico muy controvertido sobre la actitud de Franco... ...ya que durante largo tiempo ha existido la opinión de que el general... ...se adhirió al golpe por el asesinato de Calvo Sotelo. Pero Ángel Viñas, en su reciente obra, El primer asesinato de Franco... ...enseña que el golpe ya estaba completamente diseñado... ...y desgrana el plan de Franco para asesinar al general Palmes. En julio, los golpistas ya estaban preparados... El general Mola pretendía sublevar distintas ciudades, clave, y marchar lo antes posible a Madrid. El golpe se produciría el domingo 19 de julio de 1936, lo cual era lógico, ya que las masas obreras y los políticos estarían descansando. Además era verano, y gran cantidad de mandos, así como soldados fieles a la república, estarían de vacaciones. Finalmente, el golpe se inicia el 17 de julio en Melilla, y los generales que se unieron a este levantamiento eran algunos monárquicos como Orgaz, Fanjul o Sanjurjo, y otros oportunistas como Queipo de Llano y Cabanellas. El 18 de julio dimite el entonces presidente del gobierno César Esquiroga, y ante la dificultad del momento, el entonces presidente de la república, Azaña, nombra a Diego Martínez Barrios, pero este no consigue negociar con los militares y dimita al día siguiente, nombrando entonces a José Giral quien decide dar armas a la población civil sindicatos, asociaciones, partidos políticos el golpe fracasa en el País Vasco, Asturias, Cataluña, Valencia en parte de Andalucía, Extremadura y Castilla y, pero de esta forma se dará comienzo a la guerra civil en el plano internacional tanto Casanova como Fontana coinciden en que analizar la guerra civil sin entender la trascendencia que tuvo sobre ella el contexto internacional resulta insuficiente, ya que los sublevados no hubieran ganado la guerra sin el apoyo de regímenes autoritarios como la Alemania nazi de Hitler, Italia fascista de Mussolini o la Portugal de Salazar. Otros autores sostienen que el conflicto vivido en España fue antesala de la Segunda Guerra Mundial. Los países democráticos estaban aterrorizados ante el avance fascista. Francia quiso ayudar, pero Gran Bretaña la contuvo. Creían que una intervención en España provocaría una gran guerra a escala mundial, como, terminan, como terminó ocurriendo. Además, Gran Bretaña no estaba interesada en posicionarse en la guerra española, ya que controlaba Gibraltar y era punto clave para su comercio imperial. Así pues, Gran Bretaña y Francia impulsan el Comité de No Intervención, con el objetivo de vigilar que ningún país interviniese en el conflicto español, pero los regímenes autoritarios mencionados anteriormente violaron los pactos desde el primer momento. Estados Unidos no quiso saber nada de los problemas europeos, mientras que solo México apoyó a la República oficialmente. Una vez iniciado el conflicto, la URSS se posicionó también a favor y Francia ofreció asilo a los refugiados, permitiendo el paso por sus fronteras de armamento ruso para los republicanos. Pese a ello, la República recibió una ayuda mucho menor en cantidad y en calidad en proporción a la que recibió el bando sublevado. A pesar de la no intervención, se formaron las brigadas internacionales. Según Lefebvre Peña, aproximadamente más de 40.000 voluntarios. En un principio, esta unidad estuvo integrada por refugiados alemanes e italianos, incluso deportistas que estaban en Barcelona para competir en la Olimpiada Popular organizada para contrarrestar las Olimpiadas de Hitler de ese año. Hubo decenas, decenas de nacionalidades, aunque lo más numerosos fueron con diferencia franceses, con aproximadamente 10.000 voluntarios, polacos y estadounidenses. Ante la creciente incorporación espontánea, Stalin y Maurice Togreth propusieron a la internacional comunista dotar la brigada de un cuerpo militar. Se acordó el 18 de septiembre de 1936. Desgraciadamente, por ser fuerza de choque, las brigadas internacionales sufrieron un 40% de bajas entre sus filas. Y en reconocimiento a su labor, la Ley de Memoria Histórica concede a la nacionalidad española a los brigadistas desde 2009. En la zona republicana, la primera fase de la guerra, desde julio a septiembre de 1936, se inicia con un proceso revolucionario. Los republicanos ocupan fábricas y confiscan tierras a los latifundistas para repartir entre los campesinos. Propio del estado de ánimo y el fervor de la sociedad en guerra, también se desató un fuerte anticlericalismo. No fue una persecución religiosa, sino política, debido al alineamiento de la iglesia con el bando sublevado. Todo símbolo burgués y aristócrata fue perseguido y en ocasiones fue causa de encarcelamiento y muerte. En septiembre de 1936, Largo Caballero se convirtió en el primer presidente obrero del gobierno español. Ante la necesidad de ganar la guerra, fusionó las milicias y creó el ejército popular. Su gobierno trató de controlar la revolución, pues eran conscientes de la importancia de tener la legalidad cuando se restableciese la paz se vieron en la obligación de frenar el proceso revolucionario mediante la expropiación de tierras, fábricas, etc. Anarquistas y trotskistas querían que la revolución continuase, lo que produjo el enfrentamiento contra republicanos, socialistas, comunistas en Barcelona. Debido a este enfrentamiento, Largo Caballero fue sustituido por Juan Negrín, quien formó gobierno sin los anarquistas. Negrín era un partidario a la resistencia. Quería resistir a ultranza, como así lo demuestran los 13 puntos de Negrín, ya que confiaba en la intervención de las potencias democráticas como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, y en el caso de que no llegase la ayuda, pensaba que si alargaban la guerra lo suficiente, podrían tener ventaja para negociar la paz. En la zona republicana hubo grandes problemas de abastecimiento casi desde el principio, debido a que las tierras productivas cayeron rápidamente en manos sublevadas. En dicha zona, todos los esfuerzos estaban dirigidos a ganar la guerra a cualquier precio y para ello impulsaron una represión indiscriminada con el fin de atemorizar a la población e impedir que nadie se opusiese a su causa. El general Mola llega a decir por radio en julio de 1936 que ni rendimientos, ni abrazos de Vergara, ni pactos. Que nada que no sea la victoria aplastante y definitiva. En septiembre de 1936... La junta de defensa nombró generalísimo y jefe de gobierno a Franco, y en 1937 se unificaron todas las fuerzas políticas en un partido único, la Falange. Una vez eliminado su propio creador, el líder del partido único era Franco, y el hecho de que para conseguir racionamiento y ascender hubiese que formar parte de la Falange ayudó al control de la zona sublevada. Según Miguel Ángel de Arco Blanco, el nuevo estado era parafascista y defendía un modelo social basado en el conservadurismo y en el catolicismo. El objetivo era acabar con toda la reforma republicana. En cuanto al desarrollo de la guerra, a finales de 1936 se establecieron los frentes. El bando sublevado controlaba parte de Andalucía, Castilla y León, Baleares, Valencia sin cortar Menorca, Aragón y Extremadura. El bando republicano mantenía el País Vasco, Asturias pero sin Oviedo, Madrid, Castilla-La Mancha y la zona oriental, es decir, Cataluña, Valencia y parte de Andalucía, como Málaga, Jaén y Almería. La idea del autoproclamado Bando Nacional era avanzar cuanto antes hasta Madrid. Ante dicha amenaza, el gobierno republicano se traslada a Valencia. En noviembre, las fuerzas republicanas unidas a las brigadas internacionales frenan la ofensiva franquista. La república pasa a la ofensiva y gana las batallas de Guadalajara y del Jarama. Fracasado el intento de ocupación rápida de Madrid, los sublevados trataron de envolver la república, la península, en una guerra de aniquilación. En 1937 realizaron bombardeos indiscriminados a la población civil, como ocurrió con la Wafe en Guernica, reflejado en el cuadro más famoso de Picasso. Ese mismo año se libra la Batalla del Norte y en junio cae Bilbao, donde se obtiene la industria pesada que era fundamental para la guerra, y le siguen Santander y Asturias. Una vez afianzado el control del norte, el bando sublevado trató de llegar al Mediterráneo para romper la conexión Madrid-Barcelona-Valencia, una operación que se saldó con éxito. La república concentró todas sus fuerzas en la batalla del Ebro tratando de romper el, el aislamiento de Cataluña, pero tras los duros combates en noviembre de 1938, los republicanos tuvieron que retirarse. Las tropas franquistas avanzaban sobre Cataluña, bombardeando Barcelona, que cayó en enero de 1939. En el bando sublevado, las mujeres tuvieron un papel relevante como milicianas y asistentes sanitarias. Si bien es cierto que se trató de regregarlas a la retaguardia, nunca se llegó a conseguir del todo, ya que se necesitaban tanto enfermeras como hijos para la guerra y tal y como podemos observar, a través de la cortelería bélica, en el bando franquista estaban organizadas por la sección femenina de la falange, teniendo un papel destacado en la retaguardia repartiendo el racionamiento como enfermeras y como madrinas de guerra. El fin de la guerra y el exilio llega tras la conquista de Cataluña. La república solo se mantenía en Madrid y la zona central del país. En la capital Segismundo Casado dio un golpe de estado en marzo de 1939 que derriba el gobierno de Juan Negrín para tratar de negociar una paz honorable con Franco quien solo acepta, palabras textuales, una rendición sin condiciones. En febrero y marzo de 1939 el bando sublevado ocupa los territorios restantes. Y finalmente, tras más de mil días de conflicto, el 1 de abril de 1939 acaba la guerra. Los vencedores establecieron una dictadura que puso en marcha una dura represión contra los vencidos. Por otra parte, con la derrota republicana, miles de personas, aproximadamente más de 300.000, partieron al exilio ante el temor de la represión franquista. Los principales destinos fueron Francia, la URSS, Argentina y México. En el caso francés, muchos españoles fueron recluidos en campos de concentración nazi comenzada la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente, más de 16.000 murieron. Otros participaron en la resistencia contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, como la Brigada 9, que entró en las primeras en el asalto final para liberar París. Puesto que soy andaluz, he querido aportar un pequeño granito de información con respecto a mi región durante la Segunda República y la Guerra Civil. La República se vivió con entusiasmo. Pero las trabas de los trenas de rintes pusieron a la reforma agraria, así como a la incapacidad del gobierno central para imponerla, se truncó la efúrica inicial. La tensión social se reflejó en los sucesos de casas viejas, crucial para la abstención de los anarquistas en las elecciones de 1933. Ese año, las malas cosechas y el paro convirtieron a Andalucía en un territorio determinante para las elecciones, ante la abstención de los anarquistas, como ya hemos dicho, que estaban desencantados, y la horda de campesinos, famélicos, movilizados por las fuerzas de derecha, que aprovecharon esta precariedad. Paul Preston argumenta que, en muchas provincias, los caciques habían conseguido votos de jornaleros hambrientos con la promesa de trabajo o la amenaza de despido. Durante el segundo bienio, más conservador, la hambruna fue un, un problema endémico. El paro aumentó, los terratenientes rebajaron los jornales y se negaron a dar trabajo a los afiliados, a los sindicatos, una situación agravada por la subida de los precios de productos básicos como el pan. Con la sublevación, Andalucía resultó determinante y Málaga fue una de las pocas ciudades que tras el golpe mantuvo fidelidad a la república. El triunfo del golpe en Sevilla y Cádiz fue vital para que pudiesen llegar tropas desde África. La región quedó dividida y fue escenario de una violencia inusitada, cuyo hecho más traumático fue la toma de Málaga por el carnicero Aries Navarro y la masacre de la llamada Desbandá en febrero de 1937, donde miles de civiles murieron al ser bombardeados por acorazados mientras huían por carretera hacia Armería. respecto a las conclusiones. Tras la primera guerra mundial asistimos a la instauración de diferentes repúblicas en Europa. La república española se encontró ante la necesidad de modernizar las estructuras del país, una reforma ansiada por las clases medias y populares. Sin embargo, los grupos de poder conservadores apoyaron y sufragaron el golpe de estado que provocó la guerra civil, un conflicto poliédrico que incluyó una lucha de clases, de religión y de ideologías contrapuestas. ...la victoria de los sublevados instaura la dictadura franquista... ...que perduró casi 40 años... ...y durante la cual hubo una represión sistemática... ...para eliminar cualquier oposición al régimen... ...especialmente la Canalla Roja... ...su implementación significó aislamiento y retroceso... ...a todos los niveles... ...del que España no pudo comenzar a recuperarse... ...hasta entrada la década de 1960... ...al igual que la República... ...la transición democrática se inicia bajo una coyuntura económica internacional negativa. Sin embargo, España ya era por aquel entonces un país de clase media, urbana e industrial, quizás una de las claves sobre cómo acabaron ambos procesos. Con respecto a la bibliografía, recomendar las obras de La Iglesia de Franco y República y Guerra Civil, una España partida en dos, de Julián Casanova, así como En combate por la historia, república, guerra civil y franquismo, en Ángel Viñas, y la obra de Enrique González Duro sobre las mujeres, que se llama Las rapadas, el franquismo contra la mujer.